0: Solu- ja molekyylibiologian perusteet. Miten proteiinin määritys käytännössä tapahtuu ja mitä vaikeuksia menetelmässä sitten on? Tästä saa varmasti parhaiten selvyyden kysymällä asiantuntijalta. Juha Rouvinen toimii Itä-Suomen yliopiston kemianlaitoksella professorina. Ja hän on selvittänyt proteiinien ra- atomirakenteita lähes 30 vuoden ajan. Käydäänpä siis hänen työhuoneellaan kysymässä aiheesta. No niin, minulla on tässä professori Juha jos Just rakenteen proteiinirakenteen selvittäminen, kun se on tärkeää tähän, tämän toiminnan ymmärtämiselle, niin miten näiden eristettyjen proteiinirakennetta saadaan röntgenkristallografialla selville ja mitä haasteita tässä menetelmässä on?
1: Röntgenkristallografiassa rakennemäärätyksen edellytyksenä on, että meillä on riittävä määrä puhdasta proteiinia. Yleensä kysyt, kyseessä on noin useiden milligrammojen määrä. Tärkeää on, että se proteiini on homogeenista ja puhdasta. Ja monta kertaa tällaisen proteiinimäärän saaminen on, on, on vaikeaa ja haasteellista, mutta nykyään rekombinaattimenetelmällä ne voidaan tuottaa aika paljon erilaisia proteiineja. No sitten kun meillä on proteiinia, niin se sitten yleensä konsentroidaan muutama milligramma tai 10 milligrammaa millilitrassa konsentraatioon, ja sen jälkeen sitten tehdään tämmöinen kiteytyskriinaus. Eli on olemassa sarjoja, vaikka 50 erilaista apuainetta. Tyypilliset apuaineet ovat esimerkiksi ja polyötyyleinen Ja on tämmöisiä sarjoja, joita avulla voidaan löytää, alustavat kiinteistysolosuhteet, jossa vaikka tietty konsentraatio, konsentraatioa, ja joku tietty pH. Ja silloin tällaista liuosta lisätään proteiiniliuokseen, Mikroskoopia tarkastellaan tämmöistä rasiaa, jossa näitä pisaroita on yleensä tyypillisesti, niin meillä on tämmöinen riippuva pisara menetelmä käytössä, eli tämmöisen pienen Kaivon kannessa peitillä on sellainen roikkuu Pisara, jossa on tätä apuainetta ja proteiiniliuosta. Ja tähän voi sitten veren haehtuessa alapulla olevaan liuokseen niin syntyä kiteitä. Tämän jälkeen kun löydetään alustavat kiteytysolosuhteet, näitä voidaan optivoida muun muassa pH, apuainepitoisuuksia ja proteiinipitoisuuksia niin säätämällä. Tyypillinen hyvä kide kristallografian mittauksen on 01 02 mm kokoinen. Sitä ei siis voida nähdä mikroskoopilla. Sen sen voidaan nähdä mikroskoopilla, mutta paljaisilmi ei voi nähdä. Ja tärkeää on, että se kide on yksittäinen. Eli meillä ei saa olla Yksi Yksittäisessä kiteessä proteiinimolekyylit ovat pakkautuneet. Kolmulotteista muodostaa säännöllisen kidehilaan. Tässä tapauksessa tämmöinen kidehila voi diffraktoida röntgensädettä. Eli röntgensäde heijastuu kiteestä sillä olevia tasoja avulla. Ja proteiinimolle kaikki atomit vaikuttavat tähän diffraktioon. Käytännössä mitta suoritetaan diffraktometrilaitteella ja koko laboratoriossa tai synkrotronilla ja röntgensäteen voimakkuus vaikuttaa tämän rakennemäärityksen tarkkuuteen. Kiteistä kerätään pyörittämällä niin sanottu datasetti, jossa sitten furien muunnoksen avulla määritetään elektronin tiheyskartta, johon nykyään automaattisesti proteiinimalli malli voidaan sovittaa kartan sisälle. Malli perustuu yleensä aaminhapposekvenssiin, ja usein myös johonkin tunnettuun samantyyppiseen proteiin rakenteessa. Nykyään tämmöinen mallirakentaminen rakentaminen siinä voidaan käyttää apuna aika paljon automatiikkaa. Parhaassa tapauksessa kite voi saada aikaan muutamassa viikossa ja rakennemäärytys voi tehdä ja mittaakseen määrityksen muutamassa tunnissa. Nykyään me käytämme hyvin paljon näitä synryttuinen säteilylähteitä, joita on esimerkiksi Saksassa. Britanniassa, Ranskassa ja Ruotsissa. Suomessa tämmöisiä synkroturin ei ole. Ja tuloksena on sitten proteiinin kolmulettinen rakenne, sen koordinaatit, joita katsosta sopivalla ohjelmalla tietokoneen kuvaruudessa.
0: Joo, eli toi kiteytys, sieltä puhuit paljon, niin siinä parhaassa tapauksessa menee muutamia viikkoja, mutta mikä on käytännön Tota, että siinä, niin kun, onko se semmoinen, mikä on siinä haasteellinen, että löytää ne sopivat olosuhteet vai... Tota,
1: ja... No ne, näin yleensä ajatellaan, että se on se enemmän taidetta kuin tiedettä. Meidän kokemussa mukaan ne on myös yleensä siinä proteiinimateriaalin Et Meillä on täällä nyt hyvin tarkka massaspektrometri ja me voimme sillä hyvin tarkasti yhden atomin tarkkuudella määrittää, että onko se proteiinimateriaali kunnossa. Kitetyksen vaikuttaa se proteiinimateriaalinen homogeenisuus, sitten miten kompakti se proteiinimolekyyli on. Jos on hyvin joustavaa tai on joustavia osia, niin silloin on paljon erilaisia konformaatioita. se on tämmöisen proteiinin kiteyttäminen hankalampaa. Kalvoproteiinit ovat pitkään semmoisia hankalasti kiteytettäviä proteiineja, mutta erilaista apuaineiden avullahan tässä on saavutettu viime vuonna niin suurta menestystä, elikkä kalvoproteiineja nyt on määritetty ihan urakalla suuria määriä, mistä myönnettiin Nobelin palkintokin muutama vuosi sitten. Ää, kun meillä on tullut tänne proteiinivainille kiteetettäväksi, niin kyllä meidän suurimmassa osassa on saatossa rakentaa.
0: Miten tota, kiteytyykö nämä proteiinit aina samalla lailla? Eli jos me otetaan jostain tietokannasta tuommoinen tota, röytkönkristallografian rakenne, niin voidaanko me aina luottaa siihen, että se rakenne oikeasti on näin vai, vai tuleeko sieltä sellaisia, että joku on määrittänyt sen, sen verran heikosti, että myöhemmin huomataan, että tuo rakenne pitänyt paikkaan se
1: laikka. Joo, tuota, ensinnäkin se rakenne, mikä meillä on tietokannassa, se edustaa yhden proteiinin pääkonformaatiota. Se on eräänlainen keskiarvo tällaisesta. Proteiinilla voi olla useita eri pääkonformaatioita ja suuri määrä erilaisia konformaatioita. Meilläkin on sellaisia esimerkkejä, että proteiineja on kitetytty kahdessa eri konformaatiossa. No sitten ja sellaisiakin tapauksia, että proteiinilla on erilaisia kvaternärisiä rakenteita. Tämmöisiä isodimerejä. Tällaisiakin tapauksia on. Eli se on yksi. Konformaatio, mikä meillä kiteessä on. Se, se tarkoittaa sitä, että proteiinilla voi olla myös muita konformaatioita. Se, no sitten toinen asia, mikä vaikuttaa siihen, on se proteiinarakenen määrityksen tarkkuus. Kun meillä ne proteiinimolekyylit on pakkautuneena kiteessä. Mitä lähempänä sanotaan näin, että mitä samankaltaisempi se pakkautuminen on, samassa järjestyksessä proteiinimolekyylit on, niin sen voimakkaammin se diffraktoon röntgensäärä, että sen tarkempi saamme. Sitten jos näitä proteiinimolekyylit hiukan eri orientaatiossa, silloin se tarkkuus heikkenee. Mm-hmm. Silloin saamme heikomman resoluution ja kun resoluutio heikki, niin ei esimerkiksi saada sivuketjun konformaatiota kovin kunnolla määritettyä. No tässä voi myös sanoa varoituksen sanan, että sitten kun mennään tänne resoluutiolla, niin monessa proteiinin tietopankin saavassa kidärakentissa on virheitä. Esimerkiksi vaikka on joku pieni molekyylinen likaanti sitoutunnan proteiinin koordinaattitiedot, oikeasti se ei olekaan sitoutunut
0: sinne.
1: Tällainen varoituksen sana, että kaikki ei ole aivan sitä, miltä näyttää ne siellä, siellä on myös virheet.
0: Joo, koska silloin kun katsotaan proteiinitietokannasta, niin me nähdään se, eli, niin kun, että tuossa kohtaa se on, mutta me ei näe sitä hajontaa. Että mikä se ää, niin joo, on. no
1: nyt tuota, nämä virheet johtuvat heikosta resoluosista sitten rakennemäärityksen ää, ää. huonosta laadusta. Sen, ja. No nyt on semmoinen hyvä asia, eli on semmoisia servereitä, että käyttäjä voi itse katsoa sitten karttaa. Ja sitten jos haluaa ihan oikeasti selvittää, että miten luodattava tämä rakenne on, niin sitten kannattaa ryhtyä katsomaan oikeita elektronitiskarttoja ja, ja tehdä itse omat johtopäätökset tämä on nykyään, Tässä on olemassa nykyään hyviä työkaluja.
0: Joo.
1: Olemme itse huomanneet, että se on ollut hyvin tärkeä.
0: Miten tuota, on se, mikä... Mutta on nyt se kaikkein yleisin tapa, mutta miten, kun välillä puhutaan, että nyt on n voidaan katsoa tai kryoelektronimikroskopialla, mm. niin, niin miten nämä menetelmät tai rakenteiden tarkkuudet eroavat näissä niin kuin eri menetelmissä, mitä hyötyjä ja No,
1: no että ensin, tätä kristallografiaa se on, kuten sanot, niin tärkein menetelmä, Suuri osa rakenteissa on määritetty sillä, se on kaikkein tarkin, tapauksessa siitä päästään atomiresoluutioon, voi ihan yksittäiset atomit erottuvat.
0: Proteiinin
1: etuna on myös se, että sillä voi periaatteessa määrittää hyvin suuriakin proteiinin vaikka viruksia, ribosomi on hyvä esimerkki tällaisesta, siitä suurempi on jo vähän hankalampi mennä. Myös sitten esimerkiksi vaikka joku molekyyli, joka sitoutuu kohden reseptoriinsa, niin voidaan nähdä hyvin pieni molekyylikin. No sitten meillä on no se, no kristallografiassa edellytyksessä, on se proteiinin kiteyttäminen. Ja meillä pitää olla riittävän suuri määrä homogeenista proteiinia. Sitten meillä on NMR, joka antaa niin sanottu Ja NMR ongelmana on yleensä se koko rajoitus, eli, eli joku 20 000 on semmoinen tyypillinen koko rajoite NMR-proteiinille. Suurempikin voidaan päästä, mutta se on jo hankalampaa. Ja tämä on käytännössä sitten rajoittanut nmr menetelmän sovelta- soveltamista. NMR-rakenne ei ole niin tarkka kuin kristallografinen rakenne yleensä. NMR on myös hankala saada informaatio katernaarista rakenteista. Suuri osa NMR-rakenteista on ja proteiineja. Mm. No, sitten on elektronimikroskopia, mikä aivan ihan viime vuosina on nyt muodostunut hyvin, hyvin suosituksi. Tai ainakin siitä on ainakin paljon lehdessä ollut, eli siinä on tämä kehittynyt nyt merkittävästi. Ja nyt on viime vuosina julkaistu huomattava määrä suuria, vaikeita, monimutkaisia proteiinnikompoksen rakenteita, mitkä perustuvat elektronimikroskopiaan, minkä tämä resoluutio on parantunut. Mutta ei näitä kalliita uusia elektronimikroskooppia vaan harvassa paikassa, eli se ei ole mikään standardimenetelmä, kuten esimerkiksi tämä NMR tai kristallografia
0: ja, eikä krööelektronimikroskopiossa vielä ole tullut se, että kuitenkin se resoluutio on verrattuna tällaiseen Ää,
1: Siinä on tapahtunut huomattavasta paranemista, mutta ei se niin tarkka ole kuin hmm. ihan pienimmä, tässä äh, röntgen mutta se on jo huomattavan tarkka. Siinä on tapahtunut ihan viime vuosina
0: huomattavaa entä Kun nämä proteiinit kuitenkin koostuvat tämmöisistä kohtalaisen yksinkertaisista atomeista, eli siellä on hiiltejä, ja typpejä ja happea, ja, niin, niin, tota, mikä siinä sitten tulee siinä laskostumisessa niin vaikeaksi, että tätä ei pystytä teoreettisesti määrittämään?
1: Joo, no siinä ehkä on kolme ongelmaa. Ensimmäinen on tämmöinen konformaatio-ongelma. Jos ajatellaan, että meillä on yksi aminohappo, niin siinä on kaksi kiertyvää sidosta, joihin voidaan löytää useita konformaatioita sivuketjuja. Ja sitten, kun meillä on kaksi aminohappoa, konformaattilukumäärät kerrotaan keskenään ja kolme ja niin edespäin. Sitten kun alkaa olla pieni laskustuva proteiini, missä on 100-200 aminahappoa, niin ollaan jo rajattomassa määrässä konformaatiot. Ja joskus sanotaan, että konformaatioita niin paljon, jos kaikki luonnossa käytetään läpi, niin maailmankaikkinen ikä ei siihen riittäisi. tämmöinen ihan konformaatio-ongelma. Toinen ongelma on sitten se, että Laskustuneen ja laskustumattomaan muodon välinen energiaero on hyvin pieni. Eli laskennallisesti on vaikea laskea tämmöistä energiareittiä niin luotettavasti, koska on kyseessä niin pienistä energiaerosta. Kolmas ongelma on sitten entropia, jota on hyvin hankala käytännössä laskennallisten määrittää. Ja. Ja entropia on kaiken tämmöisen termodynamiikan takana sitten joka tapauksessa. Jonkin, jonkinlaista edistystä myös tämän proteiinan laskustamisen suhteen on, on, on viime aikoina Yhdysvallassa tehty, mutta iso keskenä ongelma se edelleenkin on. Ja tästä on puhuttu jo monta kymmentä vuotta, ja mitään tällaista isoa merkittävää pääsyä eteenpäin ei tässä ole. Voi ehkä olla, että pelkänä laskennallisen kemian menetelmän sitä ei voida ratkaista, vaan siinä pitäisi ehkä käyttää muuta Joo, Kiitoksia.